0: Bienvenue à Sujet Capital, un balado bimensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos autres pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-Larochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 43… Pour notre premier sujet, nous discuterons de la perspective analytique de l'historique des rendements du marché et des bénéfices de rester investi. Et ensuite, notre deuxième sujet, nous discuterons de la planification du revenu de retraite et de la question à savoir si les retraites de votre portefeuille devraient varier selon le marché. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va super bien François et toi?
0: Oui, super bien, merci. Donc, euh, je vais commencer… Dans notre dernier podcast, on a couvert les statistiques du marché depuis le début de l'année au 30 juin. Au cours du podcast, on a souligné à quel point les marchés étaient mauvais depuis le début de l'année et on a donné quelques conseils sur la façon de garder le cap et de rester discipliné sur notre plan d'investissement à long terme.
1: En effet, François, et je devrais ajouter qu'on a également rappelé à nos auditeurs qu'ils devraient avoir une mentalité d'investisseur, on dit en anglais « investor mindset », euh, et qu'ils devraient continuer à acheter et détenir leurs investissements, vraiment avec la mentalité de propriétaire. On a recommandé à tous nos, nos auditeurs, puis c'est ce qu'on recommande aux clients, de se concentrer sur le long terme et d'éviter d'écouter le bruit du moment, les grands titres dans les journaux, euh, toute cette mentalité de court terme, de agir puis transiger.
0: Effectivement, dans notre dernier podcast, on on s'est concentré sur la façon de gérer le comportement des investisseurs. Aujourd'hui, j'ai pensé que ça aiderait nos auditeurs à obtenir des statistiques sur l'histoire du marché des capitaux. Je suis suis plus du type analytique, donc parfois regarder des chiffres historiques m'aide à mettre les les choses en perspective. Euh, Puis maintenant, depuis notre dernier podcast, on a assisté à un webinaire présenté par la firme Dimensional. Euh, comme le savent nos auditeurs réguliers d'Amantino euh, possède euh, d'énormes capacités de recherche fondées sur les preuves académiques. Et dans ce webinaire, euh, ils nous ont fait part de données très intéressantes sur la performance passée euh, que j'aimerais partager avec nos auditeurs
1: et aussi certaines de leurs idées sur la façon de gérer les marchés difficiles. Je pense, François, que ces informations supplémentaires sur la manière de gérer des marchés difficiles, et les statistiques que tu vas partager euh, seront d'une grande valeur pour nos auditeurs. Jusqu'à maintenant, en juillet, on observe par contre une une légère reprise sur les marchés financiers au moment d'enregistrer, mais les statistiques de marché à à la fin du semestre, en fait à la fin juin, euh, étaient vraiment épouvantables pour toutes les classes d'actifs. Alors, c'est compréhensible que lorsque les investisseurs ne peuvent pas voir la fin de ce genre de débâcle, c'est vraiment à ce moment-là qu'on ressent des émotions fortes, puis on a beaucoup de pression euh, même à aller jusqu'à liquider ou euh, penser liquider tous nos actifs.
0: Oui, puis le sentiment d'être toujours investi dans le marché, de voir la valeur de, nos, de son portefeuille baisser jour après jour, là, c'est, c'est vraiment difficile. Plus le marché baisse, plus les manchettes deviennent sombres, mais plus le sentiment quant à la probabilité d'une reprise s'assombrit aussi. J'ai lu une belle citation de Michael Batwick, qui est le directeur de recherche chez Riskhold Wealth Management, qui est basé aux États-Unis, dans laquelle il dit, puis je cite, puis il y a une traduction libre ici, euh, Il dit « C'est drôle qu'une fois que nous avons connu un déclin douloureux, les gens semblent penser que le pire est devant nous. C'est peut-être le cas, mais il est plus probable que le pire soit derrière nous. Mais même si le pire est peut-être derrière nous, en termes de pourcentage, la douleur maximale est peut-être au coin de la rue. Passer d'une baisse de 20 à une baisse de 30 ne représente peut-être qu'une baisse de 12,5 mais cela semblera bien pire que cela. » Les chiffres peuvent vous dire que c'est pas si grave, mais les chiffres ne guident pas la prise de décision. Ce sont les sentiments qu'ils le font.
1: En fait, je pense que c'est des paroles très sages. Euh, et encore, ça, ça, euh, j'espère que nos auditeurs vont, vont trouver que, que ça les aide à comprendre que c'est à ce moment précis qu'il faut se convaincre de garder le cap et de faire l'inverse quand on a très peur. Exactement,
0: James. C'est là que les statistiques et les chiffres de performance passés du webinaire de Dimensional sont utiles pour euh, brosser le tableau afin que les investisseurs comprennent à quel point il est important de ne pas vendre euh, lorsque les marchés sont difficiles. Donc, dans le webinaire, Dimensional a partagé un graphique d'un investissement hypothétique effectué dans l'indice de rendement total du Russell 3000 aux États-Unis sur une période de 25 ans, de 1997 au 31 décembre 2021. Ils ont montré que si vous aviez investi et que vous étiez resté investi tout au long de cette période, qu'un investissement de 100 000 en 1987 aurait valu 1 36 dollars 25 ans plus tard. C'est dix fois la somme initiale.
1: Mais d'une part, ça démontre la magie de l'intérêt composé. Mais quand on regarde les chiffres que tu partages, François, on dit « Wow! » Ça a l'air donc facile. Mais... Et c'est vraiment pas facile puis pendant toutes ces années les investisseurs ont subi de la volatilité ils ont subi des mm-hmm. crises euh, ils ont subi des guerres et il y a eu beaucoup de beaux, gros événements géopolitiques pendant cette période effectivement fait que, en fait on peut, on peut résumer qu'il y a eu plusieurs euh, marchés euh, bear market, il y en a eu trois plus de 20%, des corrections il y en a encore bien plus que ça je peux également ajouter qu'il y a eu trois récessions pendant ces 25 années. Fait que ce n'était pas une route facile de se rendre à, à ce genre de gain. Il a fallu émotivement rester très discipliné. Ouais, exactement. Puis, ça m'amène au point que je voulais faire valoir.
0: C'est-à-dire que dans toutes les, les corrections de marché et les marchés baissiers qui sont produits pendant cette période, la majorité des investisseurs ont ressenti la même chose que les investisseurs ressentent aujourd'hui. Donc, pour en revenir au graphique de Dimensional euh, présenté lors du webinaire et, et qu'on va partager avec le lien avec cet épisode du, du podcast, il y avait des statistiques sur les dommages que vous causez à votre portefeuille quand vous échouez dans votre market timing en vendant puis en allant en encaisse pour éviter la pire, euh, les pires de la baisse. Donc, au cours de cette période de 25 ans, si vous avez raté seulement la meilleure semaine, qui s'est terminé le 28 novembre 2008, ça c'était pendant la crise financière. Au lieu d'avoir un peu plus de 1 million de dollars en portefeuille, vous auriez fini avec 16,5 moins d'argent, c'est-à-dire 865 000. Ça, c'est seulement pour avoir raté la meilleure euh, semaine dans le marché. Euh, dans les marchés baissiers, là, les investisseurs se demandent toujours quand ça va finir, si, ça, si on n'a pas touché le fond, s'ils devraient abandonner et vendre. Le sentiment de désespoir, là, il, il est vraiment très réel. Mais il faut se rappeler que c'est souvent quand les manchettes sont les pires et que lorsque les nouvelles sont terribles qu'on succombe à, à nos émotions. Il faut cependant toujours garder en tête là, qu'après des fortes baisses du marché, euh, c'est là que les marchés euh, rebondissent rapidement. Et si que vous manquez seulement... Quelques jours ou quelques semaines, à partir du creux, ça peut avoir un impact négatif, significatif sur votre patrimoine à long terme.
1: Ce qu'on peut remarquer sur le graphique que Dimensional a présenté durant le webinaire, François, c'est que plus on reste longtemps sur la touche, plus l'impact négatif sur l'accumulation de richesses à long terme est, est, est important. Et d'après mon expérience, les investisseurs qui se retirent lors d'une correction de marché ou dans un marché baissier ont tendance à rester en dehors du marché pendant bien plus longtemps qu'une semaine. Ils mmh. attendent en fait que, que les, les, les grands titres, puis les nouvelles dans les médias financiers euh, euh, disent que le soleil brille, puis, nouveau, euh, puis, puis tout va bien. Là.
0: Oui, ils attendent un embelli. Puis, euh, pour revenir aux données graphiques de Dimensional, aux données du graphique de Dimensional, si vous aviez raté les six meilleurs mois consécutifs, au lieu de terminer avec un peu plus d'un million de dollars, vous auriez fini avec 672 000. C'est 35 de moins d'argent dans vos poches. Au cours de cette période de six mois qui a commencé le 5 mars 2009 puis qui s'est terminée le 4 septembre 2009, ça c'est encore une fois, c'était pendant la crise financière, le Russell 3000 a eu un rendement de
1: 51 C'était incroyable cette courte période. Je me rappelle très bien de cette période-là, euh, François. Euh, et Lorsque les marchés ont commencé à remonter, la plupart des commentateurs et des gourous de marché étaient sceptiques ils s'attendaient à ce que les marchés continuent de baisser, que, qu'en fait, euh, beaucoup ont estimé que le rallye dans les actions n'était qu'un rebond technique ou, comme on dit en anglais, là, une expression uh, « dead cat bounce », ça veut dire qu'on mm-hmm. va laisser tomber le chat qui est mort puis ben, il ne rebondit pas. Ouais. Puis, euh, alors, euh, en rétrospective, même s'il y a eu quelques jours de baisse au cours de cette période de six mois, les jours à la hausse ont largement dépassé les jours de baisse il se crut qu'il avait été atteint dans la semaine du euh, la première semaine de mars 2009. Ça n'a jamais été revu depuis. Hein? C'est incroyable. Effectivement. Et, et jusqu'à présent, cette
0: année, les rendements des marchés ont été très négatifs, comme on sait. Puis la dernière fois que, qu'on a eu un, un premier semestre aussi horrible que celui-ci, c'était en 1970. Euh, puis au cours des, des six premiers mois, en 1970, le SP 500 a perdu 21 Mais vous savez quoi, James? Cette année-là, le SP 500 a terminé en hausse de 4 Ça, ça inclut les dividendes. Je ne dis pas là, que le, l'histoire va se répéter, euh, car comme vous savez, là, les performances passées ne garantissent pas les, les, les rendements futurs, mais je pense que ça aide à marteler le message de rester investi et de rester discipliné. Je vais conclure avec une citation de Dimensional, puis encore une fois une traduction libre ici. Euh, les marchés boursiers ont des rendements tendus positifs à chaque jour et la recherche nous indique que le moyen le plus fiable de capturer ces rendements est de rester investi à long terme. Euh, en d'autres termes, là, les rendements positifs ne se produisent pas à tous les jours, mais plus vous restez longtemps dans le marché, plus il y a de jours, plus il y a de semaines, de mois et d'années, plus vous devez vous attendre à des rendements Positif.
1: En fait, c'est une très bonne chose, François, que, que Dimensional euh, ait présenté ces informations. Ils sont brillants dans, dans leur capacité de recherche, mais aussi de le présenter dans une forme qui est très utile pour les investisseurs. Fait que je, je suis pas mal euh, content que tu aies choisi ça comme sujet pour partager avec nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'informations pertinentes. Encore, ouais. on veut garder le cap pour les bonnes raisons.
0: Oui, effectivement, j'aime bien, le, je vais le dire un terme en anglais, le messaging de, de Dimensional. OK, James, pour notre deuxième sujet, euh, comme on vient de discuter, puis on a discuté au dernier podcast, on vit une période très difficile sur les marchés des capitaux. Euh, pour les retraités qui vivent actuellement de leur investissement, il y a beaucoup de craintes de manquer d'argent. Une question que nous recevons souvent des clients, la suivante, les retraits de mon portefeuille devraient-ils varier en fonction du marché? James, qu'est-ce que tu en penses?
1: Mais, oh. On nous la demande souvent cette question quand on vit des, des baisses de marché et, et c'est très approprié en fait de se la poser. On doit, on doit revoir euh, minimum une fois par année son plan long terme. Est-ce que ça nous convient toujours à notre allocation? Et, et donc, euh, quand on a une grosse baisse, puis un portefeuille qui classique balancé 60 en actions, 40 en, en obligations, de bonne qualité, courte durée, aurait eu un rendement de moins 11 à moins 13 mm-hmm. depuis le début de l'année jusqu'à la fin juin. Oui. Comme j'ai mentionné tantôt, le juillet est un petit peu mieux, fait que c'est peut-être plus près de 11, mais, mais euh, dans les faits, si on, on, on décaisse 3, 4, 5, 6 de son portefeuille, mais c'est, c'est un, de la perte sur papier depuis le début de l'année, c'est une multiple de ce qu'on vient de... de de ce qu'on retire en temps normal, c'est comme « wow ». Ça fait peur pour les retraités à un niveau qui est plus fondamental que les autres investisseurs qui sont toujours dans la phase d'accumulation. Donc, cette forte baisse de valeur, euh, encore une fois, plus effrayante quand on vit à même le le revenu euh, où on décaisse un pourcentage du portefeuille. Euh, Mais c'est dans ces moments-ci qui est vraiment crucial de revenir aux principes fondamentaux de l'investissement. Je rappelle euh, aussi à nos auditeurs que dans notre dernier podcast, on a parlé de ces ces concepts fondamentaux et que notre discipline est basée sur l'état d'esprit de l'investisseur, « des investor mindset », on dit en anglais. Nous devons nous concentrer sur le long terme et nous ne voulons pas être induits en erreur ou à faire des mauvaises décisions de placement par le bruit à court terme. Je vais répéter le mantra. C'est simple à dire, c'est pas facile à faire. De plus, dans mon blog le plus récent que que j'ai publié sur le site du podcast Sujet Capital, j'énumère quatre grands principes et de concepts de base pour aider les auditeurs, nos clients, les lecteurs, pour garder le cap dans ces temps, ces temps difficiles. Fait que pour revenir aux retraités qui vivent des baisses de, de portefeuille, puis en plus de ça, on ajoute qu'il y a une inflation forte qu'on n'a pas vue depuis 40 ans ou plus. Et, et là, il faut vraiment se poser la question, euh, est-ce que je veux euh, ajuster mes retraits dans cette période? C'est vraiment une
0: dimension supplémentaire pour les, les, les retraités. là. Est-ce qu'ils de quand leur portefeuille a un vraiment blessé comme ils ont cette année.
1: Tout à fait. C'est, sur le plan psychologique, c'est, c'est, c'est vraiment dur. Et ce qu'il faut, ce que beaucoup des retraités oublient, par contre, c'est qu'ils ont souvent 20, 25, 30, 35 ans d'espérance de vie en avant d'eux autres. Fait que, fait qu'ils ont du chemin à faire mm-hmm. avec leur portefeuille. Fait qu'ils ont besoin de croissance. Fait qu'il ne faut vraiment pas paniquer dans le court terme. Ça peut avoir des effets néfastes à très long terme sur le portefeuille. Donc, chaque marché baissier, il faut avoir une, 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 une mentalité opposée des émotions qu'on vit, c'est-à-dire de considérer que c'est une opportunité pour les investisseurs à long terme. Puis même un retraité, c'est un investisseur à long terme, comme je viens de dire. Pour ces mêmes retraités, comme tous les autres investisseurs, il est maintenant temps de revoir le plan financier à long terme avec des cibles de répartition d'actifs. Fait que c'est ça. On va regarder notre portefeuille puis on va voir, you know, est-ce que nos objectifs, notre tolérance au risque, est-ce qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui a changé? Fait que moi, je propose six étapes euh, de réflexion pour, euh, pour les investisseurs. La première étape, c'est qui est-ce qu'on peut réduire les sorties de fonds qu'on fait à l'heure actuelle? On pour répondre à la question, il faut regarder euh, ses dépenses pour l'année en cours, pour l'année qui s'en vient, examiner ensuite toutes les sources de revenus hors portefeuille dans lesquelles on, on, on peut puiser présentement ou prospectivement, comme la pension de sécurité de vieillesse, le régime de rente du Québec, les pensions de l'employeur euh, pour les années qu'on était au travail. Mm-hmm. Idéalement, François, euh, ici, euh, on peut trouver une sorte d'appariement entre les dépenses non discrétionnaires, les dépenses fixes et les sources hors portefeuille, c'est, c'est ça l'idéal. Fait À ce stade, on a fait ce travail-là, ce boulot, on peut évaluer quel vraiment va être le, le retrait minimum et si on, vraiment on a une marge de manœuvre, une flexibilité, pour euh, réduire les retraits réels du portefeuille.
0: Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de recherches, euh, James, qui ont, qui ont ciblé au cours des dernières décennies euh, les bienfaits de la réduction des retraits en cas de ralentissement du marché, car ça laisse une plus grande partie du portefeuille en place pour se redresser lorsque les, il va y avoir une reprise de marché.
1: Bon, l'étape 2, François, c'est de, d'évaluer l'impact de la forte inflation sur le budget cette année et l'année prochaine. Bon, la Banque centrale, la Fed aux États-Unis et la Banque du Canada, euh, vraiment, ils ont été très clairs, ils ont, ils ont augmenté de façon euh, substantielle au Canada, 1 et 0,75 aux États-Unis dans le taux directeur. Et donc, ils font de l'inflation la priorité euh, de combattre pour la faire réduire. Et euh, ils ne s'arrêteront probablement pas euh, et ils vont vouloir continuer de freiner euh, en augmentant les taux encore jusqu'à ce qu'il y ait un signe clair que l'inflation est ralentie. L'inflation, c'est vraiment un signe que l'économie ne va pas bien. Et, et euh, quand on voit 8,1%, 7,9%, c'est des taux énormes. Fait que la cible, c'est 2%. Fait qu'ils ont du chemin à faire avant de se rendre là. Fait que le défi aujourd'hui c'est qu'il y a une bonne partie de l'inflation mondiale qui est due à la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Et c'est alimenté par des contraintes d'approvisionnement, que ce soit dû à la guerre en Ukraine, les restrictions pour le COVID en Chine, les problèmes de la chaîne euh, euh, d'approvisionnement depuis la pandémie, depuis 2020. fait que Les banques Centrales, par contre, ils ne peuvent pas imprimer plus de blé ou produire plus de pétrole, mais elles peuvent resserrer leur emprise sur la demande dans l'économie. Donc, c'est, c'est là qu'ils, qu'ils vont s'adresser, mais ils, leur mission, ils n'ont pas le choix, c'est un cancer, il faut mettre fin à, à ça agressivement. Donc, pour les retraités vivant de leur patrimoine, l'environnement actuel d'inflation élevée se présente en même temps, comme j'ai dit tantôt, que la baisse des portefeuilles. Fait que les retraités, ils peuvent dire « Ah oui, je peux réduire mes dépenses », mais si dans leurs dépenses à eux, leur, leur taux d'in, d'in, d'inflation à eux, euh, et ça va augmenter, bien, encore une fois, il va falloir en tenir en considération. Fait que certains retraités auraient peut-être prévu de retirer moins en cas cas du ralentissement de marché, mais encore une fois, peut-être que leur leur coût d'inflation va les forcer à dépenser plus qu'ils auraient prévu. Oui, effectivement. Puis
0: cet argument se pose aussi que votre taux d'inflation est le même que le le taux d'inflation calculé par l'indice des prix à la consommation. Mais nous savons que c'est probablement pas vrai puisque tout le monde consomme des choses différentes en quantité différente. Nous avons tous nos propres taux euh,
1: d'inflation personnels. OK, fait que la prochaine étape, euh, c'est l'étape 3. Euh, vérifier votre solde en caisse pour vous assurer que vous disposez de suffisamment de réserves. Bon, le montant des soldes en caisse est souvent une question émotionnelle. On pense que c'est des finances, mais qu'est-ce, pourquoi est-ce qu'on veut garder de l'encaisse? C'est souvent, il y a, il y a, on veut se sentir un niveau de sécurité. Fait que je, donne, je donne souvent l'exemple qu'un entrepreneur qui est habitué d'avoir un fonds de roulement dans son mmh. entreprise, il dit « Ah, moi, j'ai besoin d'un, de, de, d'un fonds de roulement en caisse de temps parce qu'au cas où il y a un ralentissement puis je, 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 j'ai des manques de, de liquidité, j'ai besoin d'avoir une réserve. » Fait que souvent, c'est des sommes dans des centaines de mille euh, dollars. Et, et c'est juste un moton de cash qu'ils mettent de côté puis « garde, moi, ça me sécurise. » Euh, alors, ensuite de ça, on a à l'autre extrême des clients qui ont des fonds de pension qui leur payent des sommes importantes à leur retraite, des, des rentes d'en haut de 100 000 200 000, 300 000 et, et donc, eux, vraiment, ils peuvent facilement vivre à, à même leur fonds de pension récurrent sur lequel ils n'ont pas de risque. À à toute fin pratique. Donc, on a les deux extrêmes. Mais nous, généralement, on on recommande que les clients aient des des fonds de réserve. Oui, dans la façon de gérer les portefeuilles, James, on aime s'assurer que nos clients ont
0: au moins six mois d'encaisse de côté pour les besoins de retrait mensuel. Euh, Ça minimise les transactions et donc les impôts. Puis, on coordonne généralement le rééquilibrage du portefeuille vers, la, vers les allocations d'actifs à long terme afin de renflouer là, cette réserve d'encaisse-là mmh. euh, que les, les clients ont. Euh, puis, et dans l'éventualité qu'on épuise l'encaisse avant le cycle de rééquilibrage, on s'assure toujours d'avoir suffisamment de placements dans le revenu fixe pour couvrir là, au moins 10 ans de, de, de retrait. Là.
1: Tout à fait, François. Bon, euh, et là, on est rendu à étape numéro 4. Euh, Et c'est de passer en revue le plan d'optimisation fiscale des revenus de retraite. Si on peut réduire nos impôts, euh, c'est encore mieux. Alors, euh, dans cette situation, la vente des placements à perte peut nous donner l'occasion de cristalliser euh, des pertes en capital. On peut les les appliquer à des gains qu'on a déclarés euh, dans les trois années euh, précédentes. Euh, on peut les, les euh, différer dans le futur contre d'autres gains. Fait que c'est une opportunité de, se, de, de réduire notre fardeau fiscal en, en faisant des transactions pour optimiser l'impôt.
0: Oui, puis ça, c'est un sujet qu'on aborde habituellement là, dans notre balado de planification fiscale de
1: fin d'année. Oui, on ira en plus grand détail à ce moment-là. Effect, effectivement. Étape numéro 5. Bon, là, c'est de prendre son état de compte de portefeuille euh, puis de commencer par vérifier où sont les pondérations réelles par rapport à son plan à long terme. À moins que vous n'ayez pris des paris à haut risque dans des positions concentrées ou dans des secteurs comme la technologie qui ont été euh, encore plus durement touchés que l'ensemble du marché et que vous déteniez à la place un portefeuille d'actions largement diversifié, comme on préconise, euh, diversifié à l'échelle internationale, vous pouvez être optimiste qu'une fois que les marchés vont, vont, vont se redresser, votre portefeuille suivra. Donc, une autre citation que je voudrais partager avec nos auditeurs de Marlene Lee, cette jeune femme extraordinaire tête de placement, elle a un doctorat de l'Université de Chicago, elle est la responsable mondiale des solutions investissement chez Dimensional. Donc, vraiment, elle a tout l'appui des capacités de recherche de la firme. Euh, Derrière elle, elle a récemment publié un article intéressant dans lequel elle déclare « Qu'il soit accompagné ou non de récession, les ralentissements du marché peuvent être déstabilisants. » Mais au cours du siècle dernier, on parle bien d'un siècle, hein, euh, les actions américaines ont enregistré des rendements positifs moyens sur des périodes d'un an, de trois ans et de cinq ans après une forte baisse. Et elle poursuit en disant « un an après que le S&P 500 soit entré en territoire baissier, c'est-à-dire un bear market, c'est une chute de, de plus de 20 par rapport au sommet précédent dans le marché. Et le S&P 500 a rebondi d'environ 20 en moyenne, encore une fois après un an. Mais après cinq ans, le S&P 500 affichait des rendements moyens supérieurs à 70 c'est-à-dire qu'on euh, avait 70 de, de plus de plus d'argent après le creux euh, du bear market et c'est phénoménal. Donc, c'est là qu'il y a un coup d'opportunité vraiment à manquer la reprise. Mm-hmm, mm-hmm. Puis, ça, ça m'amène au point
0: sur encore sur l'inflation, bien que les, a- les actions ne protègent pas parfaitement contre, contre l'inflation, rester investi attendre que les marchés se redressent a toujours été un bon conseil. Votre portefeuille d'investissement devrait jouer un rôle dans la protection contre l'inflation afin de vous assurer que votre pouvoir d'achat reste le même et n'est pas englouti par des dépenses plus élevées pendant vos années à la retraite. Donc, les actions là, jouent un rôle important là, pour protéger contre l'inflation. Il ne faut pas les vendre.
1: C'est vrai, François, c'est très bien dit. Euh, pour nos auditeurs, euh, vous pouvez alors euh, regarder parmi la liste des placements sur votre état de compte, euh, lesquels qui pourront être vendus ou rebalancés à la baisse ou sont si on va en racheter plus Mais, euh, encore une fois, si on veut générer des liquidités, c'est des ventes dont on parle. Euh, L'environnement actuel de de rendement négatif, de hausse des taux d'intérêt, de forte inflation, on recommande de commencer avec la partie des obligations. Et, en fait, en dépit qu'on est pas mal convaincu que la Banque du Canada et la Fed et les autres banques centrales vont maîtriser l'inflation, Euh, les taux d'intérêt sont plus forts aujourd'hui dans les les placements obligataires, je pense que c'est le point de départ de de réduction si on on doit même aller jusqu'à à, à être sous-pondéré dans cette classe d'actifs.
0: Oui, mm-hmm. oui, ouais, je suis d'accord, James. Après, euh, après une forte baisse du marché, il y a plus un grand coup d'opportunité si on vend des actions au lieu des obligations. Ceci dit, là, James, euh, j'hésiterais à dépasser une sous-pondération de 5 d'obligations. Il faut toujours garder en tête là, notre répartition d'actifs euh, à long terme, puis revenir, là, quand les actions vont monter, de revenir vers euh, sur notre allocation en revenu fixe là, pour le renflouer.
1: C'est très important, François, ce que tu dis là. cette cette règle de 5 qu'on applique comme discipline dans la gestion de portefeuille dans l'équipe. Sinon, on on bifurque par rapport à à le plan qu'on s'est établi en termes de risque-rendement. On va être être surpondéré dans dans la classe d'actifs volatiles. Ça peut être inapproprié. Donc, la, la dernière étape, étape numéro 6, euh, serait de passer en revue avec son, son conseiller financier euh, les projections de, de planification financière à long terme avec le portefeuille réduit, avec euh, une vue réaliste des besoins de retrait de fonds. Évidemment, on va toujours répondre à la question classique. Comment, euh, comment pouvez-vous assurer que vos, vos actifs dureront toute votre, votre retraite? Sur ce point, par contre, euh, euh, un commentaire que j'ai trouvé intéressant dans un article de la directrice des finances personnelles de la grande firme d'information financière Morningstar, Christine Benz. Elle a répondu à cette question euh, et, et je, la, je la cite, traduction libre, évidemment. L'une des façons de faire durer euh, votre portefeuille tout au long de, de la retraite est de faire attention au montant que vous retirez de votre portefeuille. C'est une question difficile. Et la bonne réponse n'apparaîtra qu'avec le recul, malheureusement.
0: Mmh. Oui, c'est un point clé, puis on en discute souvent avec nos clients. Leur niveau de dépense là, est le seul élément sur lequel ils peuvent avoir un certain contrôle.
1: Oui. Pour conclure, on a couvert les six étapes, mais, mais je voudrais aussi adresser un, 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 un autre point. Et puis, c'est une grande tendance qu'on voit de plus en plus euh, euh, les journaux financiers qu'on lit, ils en parlent. Et, et c'est cette tendance que les retraités ont de ménager les dépenses pendant la retraite. C'est-à-dire et ils vont sous-consommer par rapport à la richesse qu'ils ont accumulée. Et puis, euh, encore, on revient avec Morningstar. La firme a récemment fait une étude et a demandé aux gens de donner plusieurs raisons de ne pas dépenser leurs actifs à la retraite. Puis dans ce sondage-là, parmi les les réponses les les plus communes, et et il y en a peut-être qui vont surprendre nos auditeurs, le premier, certains veulent laisser un héritage à la prochaine génération, donc je ne veux pas tout consommer. -hmm. Puis on -hmm. voit ça en clientèle, mais de plus en plus, les clients atteignent 75 ans puis 80, mais ils décident, non, non, moi je veux donner la vie du rein. Je veux pas attendre si j'ai encore 10, 15, 20 ans à vivre. Euh, je veux pas attendre que, que, que je meure pour donner de, de l'argent à mes enfants. Ils n'ont besoin là. Mm-hmm. Euh, certains, par contre, veulent garder une somme importante de côté pour des dépenses imprévues où ils auraient besoin de soins de longue durée. Et puis c'est, c'est là, où on a cet aspect de dire, ah. Je ne veux pas être un boulot pour mes enfants qui vont devoir me supporter puis, puis pour me payer des soins ou produire des soins. Fait que Je veux avoir cette capacité de m'occuper ou qu'ils aient les fonds pour bien s'occuper de moi avec euh, le personnel et, 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 et les, les soins appropriés. Et troisièmement, une majorité, 64%, affirme euh, qu'épargner autant qu'ils le peuvent les rend heureux et épanouis. Fait que c'est comme... Sur le plan de la finance comportementale, on appelle ça la comptabilité euh, financière, mental accounting, et, mm-hmm. ou je devrais dire la comptabilité mentale. Et moi, j'ai travaillé fort, j'ai épargné, j'ai un portefeuille, j'ai accumulé un million, j'ai cinq millions, j'ai 10 millions ou plus. Et les gens disent Ben, moi, je ne veux pas que mon portefeuille baisse en dessous de ce chiffre-là. Ça fait partie de notre identité, si on veut. Et, 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 et euh, ce que je vois chez ces clients-là qui dépensent moins, c'est une profonde satisfaction qu'ils tirent de leur argent euh, qui se présente sur la. En fait, une forme de sécurité é- émotionnelle. Et, et ce sentiment de sécurité, euh, c'est vraiment relié à maintenir le patrimoine. Euh, je ne veux pas gruger mon capital, je ne veux pas dilapider mon capital. Mm-hmm, Souvent, mm-hmm. c'est des choses qu'ils vont dire. Mais pour eux, la satisfaction vient d'avoir de l'argent, pas de dépenser de l'argent. Mais Il s'agit du principe, comme je dis, euh, euh, dans la finance comportementale, c'est assez connu qu'une fois qu'on s'accroche après un chiffre, ben, ça devient notre point de référence. Fait que, euh, ça fait partie d'une tendance fait que là, c'est sûr que ces clients-là n'ont peut-être pas le problème de savoir, je devrais-tu réduire mes dépenses parce que les marchés ont baissé, mais encore une fois, c'est un défi au niveau de la gestion financière, puis nous, comme conseillers, pour aider, c'est guider ces gens-là de, de savoir que si là, il faut, faut leur pousser à gruger le capital, que ça, ça va être un défi encore plus élevé pour ce genre de, d'investisseurs. Oui, ouais. le but de la richesse, c'est est de soutenir le, le bien-être.
0: Et si les gens stockent des actifs pour les imprévus ou pour transmettre cette richesse à la génération suivante, ben, quand même, cet argent-là remplit une, une, une fonction. Oui.
1: Tout ceci dit, cependant, François, il y a un problème lorsque l'épargne est enracinée dans la peur ou dans un état de, d'esprit de pénurie. Là. C'est vraiment cette peur, le stress, la rumination, ça, ça réduit considérablement le bien-être de la personne. Puis ils ne s'en rendent peut-être même pas compte, pis, mais les gens autour d'eux, souvent, ils s'en rendent compte. Euh, lorsque ces émotions deviennent chroniques, elles rongent notre santé physique, mentale et relationnelle. Puis, je mettrais l'emphase sur le relationnel parce que quand on dépense, on fait des choses, on voyage, on va exact. super. Euh, euh, exact. L'épargne peut créer un bien-être financier, mais si ces émotions euh, sont constamment euh, présentes euh, à l'esprit, malgré les mesures, malgré que sur une base de mesures objectives, nous, comme conseillers financiers, « Regarde, vous ne manquerez pas d'argent, vous ne l'avez en masse. Euh, » Euh, Et vraiment, l'argent, c'est devenu un problème en quelque sorte. Donc, pour euh, conclure tout ça, euh, au fur et à mesure que les marchés montent ou baissent, vous devez périodiquement rééquilibrer votre portefeuille en fonction de vos allocations cibles. C'est vrai pour tous les investisseurs, incluant les retraités qui décaissent. Encore une fois, c'est un un début d'année difficile. Ces performances négatives sont vraiment vraiment pas agréables à vivre. Être un investisseur, c'est jamais facile. Mais on vous recommande de respecter votre plan à long terme pour bénéficier des récompenses, des rendements qui sont là pour nous dans les marchés à à long terme si, effectivement, on reste discipliné.
0: Puis un portefeuille bien construit, comme on l'a déjà dit, James devrait se redresser éventuellement. Merci James, merci d'avoir partagé ton expertise et ton savoir. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 43e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à capital à De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le, s'il vous plaît. Encore une fois, merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous lors de notre prochain épisode apparaître le 8 septembre exceptionnellement. Car nous prenons une petite pause estivale. Donc, bonnes vacances et à bientôt.